0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是脂肪肝的饮食。经常有患者呢拿着脂肪肝的报告单问我：“是不是我吃的太油腻了才会得脂肪肝呢？”实际上，脂肪肝呢并不等于油脂吃的太多，认为脂肪肝就等于油脂摄入过多，是一种常见的望闻生意。肝细胞是脂肪代谢的关键场所。肝细胞所进行的脂肪代谢的任何环节出现了问题，都可以出现脂肪堆积在肝细胞里。不仅仅是因为摄入脂肪过多，这些问题包括脂肪酸分解和转移的障碍、脂肪合成过多、肝细胞中毒以及营养不良等等。因此，脂肪肝并不一定是由于脂肪摄入过多所引起的。首先呢，我们先来看一下什么是脂肪肝。脂肪肝是指由于各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变。肝脏是我们人体代谢脂肪的重要器官，各种原因引起的肝细胞内脂肪过度堆积的时候，就形成了脂肪肝。这脂肪肝有什么症状呢？早期呢，绝大多数脂肪肝患者无任何的症状，最常见的症状是乏力，但是与病情的严重程度不成比例。部分患者会有右上腹轻度的不适、隐痛，或者是上腹部胀痛等不典型的症状。严重的脂肪肝患者可以出现皮肤的瘙痒、食欲减退、恶心、呕吐等症状。但为肝硬化的患者呢，可以出现腹水、出血等严重的并发症。有一半患者会出现肝脏肿大，右上腹可以触摸到肿大的肝脏。我们再来说一下酒精性脂肪肝。顾名思义，酒精性脂肪肝呢，便是与饮酒相关的。这酒精呢，也在肝脏内代谢。长期的酒精损伤会导致肝脏细胞对脂肪的代谢能力降低，进而导致脂肪在肝内的堆积，形成脂肪肝。长期的嗜酒者呢，来进行肝穿刺的活检， 7 5到 95% 有脂肪的浸润。还有人观察。每天饮酒超过80克到160克，则酒精性脂肪肝的发生率增长5到二十倍。再来说一下非酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝是指除酒精和其他明确的损肝因素所导致的，以弥漫性肝细胞大泡性脂肪变为主要特征的临床病理综合征。主要呢可以分为以下几类。第一类，肥胖性脂肪肝，肝内脂肪堆积的程度与体重成正比， 3 0到5分的肥胖症患者合并脂肪肝，重度肥胖者脂肪肝病变率高达 61% 到 94% 肥胖人的体重得到控制之后，其脂肪浸润易减少或消失。第二类。快速减肥性脂肪肝，进食过分节食，或者是其他快速减轻体重的措施，可以引起脂肪分解短期内大量增加，消耗肝内谷胱甘肽，使肝内丙二醛和脂质过氧化物大量增加，损伤肝细胞，导致脂肪肝。第三类，营养不良性脂肪肝。营养不良导致蛋白质缺乏是引起脂肪肝的重要原因，多见于摄食不足或者是消化障碍，不能合成载脂蛋白，以致甘油三酯积存肝内形成脂肪肝。第四类，糖尿病脂肪肝。糖尿病患者中，大约百分之五十可以发生脂肪肝，其中呢以成年病人为多。因为成年后患糖尿病的人有百分之五十到百分之八十是肥胖者，其血浆胰岛素水平与血浆脂肪酸增高、脂肪肝变既与肥胖程度有关，又与进食脂肪或糖过多有关。第五类，药物性脂肪肝。某些药物或者是化学毒物。通过抑制蛋白质的合成而导致脂肪肝，比如四环素、肾上腺皮质激素、嘌呤霉素、环乙胺以及砷、铅、银、汞等等。降脂药也可以通过干扰脂蛋白的代谢而形成脂肪肝。第六类，妊娠脂肪肝，多在第一胎妊娠34周到40周的时候发病。在妊娠后期，由于激素异常增多，肝脂肪代谢发生障碍，引起脂肪在肝细胞以及其他的组织器官迅速的堆积，结果呢，是肝细胞肿胀并发生脂肪的变性，肾、胰、脑、骨髓也可以出现脂肪变性，病情严重的预后不佳，母婴死亡率分别达到 80% 与 70%。第七类是其他疾病引起的脂肪肝，结合细菌性肺炎以及败血症等感染的时候，也可以发生脂肪肝。病毒性肝炎病人若过分的限制活动，加上摄入了高糖高热量饮食，肝细胞脂肪易堆积。接受皮质激素治疗之后，脂肪肝更容易发生。接下来呢？看一下哪些人群易得脂肪肝。第一个人群，肥胖的，肥胖程度与脂肪肝和脂肪肝炎的发生率及其程度均明显相关。第二类人群呢是糖尿病患者，有资料表明，糖尿病的脂肪肝病变率为百分之二十一到百分之七十八。而在肥胖伴有二型糖尿病患者当中，脂肪肝的发病比例会更高，占到了 50% 到 70% 大多数呢是中度以上的，并且多数在肥胖二型糖尿病的前期或者是早期就已经出现了脂肪肝。第三类人群呢是高脂血症，近年来，高脂血症的发病率逐年上升。已经成为诱发脂肪肝的最主要的因素了。第四类，嗜酒者，在我国，每日摄入乙醇四十克连续五年以上，或者是连续五天每日摄入乙醇大于八十克的，就可以导致脂肪肝了。第五类人群，有服药病史的，很多药物会降低肝脏的代谢能力。比如激素以及抗心律失常药物胺碘酮，这些呢会导致脂肪在肝内堆积，形成脂肪肝。有的朋友说了，瘦子就不得脂肪肝了吗？虽然体重超标的人更容易得脂肪肝，但并不是瘦子就不会得脂肪肝了。有些人呢，他不胖，不喝酒，没吃药。没有肝炎，而且呢吃的还非常的少，非常清淡，也会查出脂肪肝，这又是为什么呢？肝脏不仅合成与分解脂肪，它还是脂肪储存的中转站。肝脏中还会合成脂蛋白，这种蛋白质是脂肪从肝内向肝外转运的运输车队。长期营养不良的人群。由于体内蛋白质缺乏，难以合成足够的脂蛋白，所以呢，肝脏无法向外转运出多余的脂肪，这些脂肪呢就堆积在肝脏的本身，导致了脂肪肝。因此，脂肪肝并不是胖子的专利。得了脂肪肝应该如何治疗呢？先来说一下酒精性肝病的治疗原则。这些原则包括通过戒酒和抗炎保肝、抗肝纤维化的药物治疗，减少酒精性肝病的严重程度；还有我们的营养支持，改善已经存在的继发性的营养不良；对症治疗酒精性肝硬化以及它的并发症。肝移植呢？主要用于治疗中末期肝病和内科保守治疗无效的重症酒精性肝炎患者。其中呢，戒酒最为重要，并且呢，需要终身坚持。再来说一下非酒精性脂肪性肝病的治疗原则。基础治疗呢，是制定合理的能量摄入以及饮食结构的调整，还要坚持中等量的有氧运动。纠正不良生活方式和行为，避免加重肝脏的损伤，防止体重急剧的下降，滥用药物以及其他可能诱发肝病恶化的因素。我们还要减肥，减重可以改善肥胖伴有的胰岛素血症、胰岛素抵抗、糖尿病、高脂血症，并使脂肪肝消退。再有呢，就是药物治疗了。可以应用胰岛素增敏剂、降血脂药物，这些呢都要在医生的指导下来使用。对于中末期的肝病和部分隐源性的肝硬化、肝功能失代偿患者，可以进行肝移植。在我们的生活中，我们应该注意哪些因素来避免脂肪肝的发生呢？平时呢？我们要注意做到合理膳食，一日三餐粗细搭配，常吃粗粮，以保证降低血清胆固醇，保证我们人体酸碱的平衡，并提供我们人体所需要的维生素和食物纤维的供应。第二点呢，我们要节制饮食，控制高能量、高脂肪、高热量的“三高”食品的进食量。多吃副食，限制主食，戒烟限酒，尽量少吃甜食、油炸食物以及动物的内脏。第三点呢，我们要适当的运动，能够坚持一定量的运动，加强我们体内脂肪的消耗。第四点，我们要慎用一些药物，药物进入我们体内都要经过肝脏解毒。所以我们在选用药物的时候应该慎重，避免对肝脏进一步的损害。我们还要保持心情的开阔，避免因为查出脂肪肝而过度的紧张。最后还有六个字：管住嘴，迈开腿，选择科学的减肥药物，制定合适的减肥策略。可以说，管住嘴，迈开腿。健康生活每一天。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。